0: Hej och välkomna till Expertpodden. Erik Nordersjö heter jag som vanligt, och med mig som vanligt också har jag Micke Levin. Hej! Hej! Hur tror du till? Eh, det är som vanligt topptunner rasande bra, är du själv? Jo då, jag sitter här och har fått en liten tanke i mitt huvud som vi kanske skulle kunna reda ut. Och det är eh, om marknaden har blivit högerpopulist. Låt, Oj, mig, låt mig... Eh, det utmäkta. låter komplicerat. Ja, eller, 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 eller så är det jätteenkelt. Men, eller så är det ingenting alls. Vi får se. Eh, min tanke är så här. att Vi har, nu, eh, vi har ju ett val har varit ett återkommande tema i den här eh, podden. Vi har pratat amerikanska, italienska, brittiska. Och nu franska kommer här i helgen. Eller var här i helgen, ska jag säga. Eh, och så får vi de här reaktionerna där... Eh, Förväntningarna är en sak. Vi får ett utfall som kanske inte alltid har gått etablissemanget i, eh, så att säga, som etablissemanget önskat. Men marknaden blir jätteglad. Jag menar, mm. Frankrike här eh, nu senast. Då fick vi ett, ett valresultat som egentligen bara uteslöt ett, ett fantastiskt liten möjlighet till ett svansscenario att vi skulle få en högerpopulist och en vänsterpopulist som ställs mot varandra i sista omgången. Mm. Mm, nu fick vi någon sorts, ja visst högerpopulisten är med men eh, det var ju egentligen det visste ju alla från början. Ja. Men ändå så går marknaden jättestarkt. Vi har samma sak liksom, efter det italienska parlänsvalet där etablissemanget fick stryk. Då gick marknaden bra. Trump har ju hållit på att tjatat i ett halvår nu. Brexit som alla vet är ekonomiskt dåligt, för det marknaden och, och, och liksom reagerar positivt efter att ha hostat i tre dagar. Mm. Är, det, är det så att marknaden är högerpopulist eller är det något annat som ligger bakom? Är det några andra risker som vi liksom inte tänker på? Eller
1: Hur tänker du på det här? Jag brukar fundera i termer av, av riskpremier och, och här kommer vi in på lite, det är inte ett gungfly men det, det är definitivt inte fast mark under fötterna om jag säger så. För att vanligtvis när man pratar olika typer av riskpremier i marknaden så gillar ju vi att försöka kvantifiera dem. Vi vill gärna modellera dem, kan vi sätta en siffra på det? Alltså det är 7% eller? Ja, exakt. Eh, och när det kommer till just den här... Faktorn politik som vi hela tiden återkommer till här, eller åtminstone har gjort det senaste året. Ja, det är ju inte bara så vi, det...
0: jag tycker att är... alltså ja, investeringsnarrativet, det. Ja. det är det alla pratar om.
1: De här är vinnarna. Därför går börsen upp efter valet ja. och så vidare och så vidare. Exakt, men det, det är ju liksom det är ju nästan omöjligt att sätta en siffra på vad ska den politiska riskpremien vara på. Till exempel då Le Pen eller Trump eller vad det nu än må vara. Och det där gör det ju, det gör det ju otroligt svårt att förhålla sig till ur liksom ett portföljperspektiv eller ur ett investeringsperspektiv. Ska jag ens bätta på det här? Eller ja, det utforma? har vi ju sagt att man inte Nej, det ska göra. Man inte göra. Men, men utforma portföljen efter några möjliga utfall och så vidare. När vi överhuvudtaget inte kan sätta siffror på det. För att... Ta vinsterna till exempel som vi också har återkommit till att det är ju liksom den ultimata drivkraften för aktier. Och där ligger det ju liksom estimat på alla bolag. Då, hur mycket Volvo ska tjäna, hur mycket Apple ska tjäna, hur mycket Siemens ska tjäna och så vidare. Och till sist aggregeras det där upp till någon sorts form eller på, på indexnivå. Så man kan se att den amerikanska aktiemarknaden förväntas växa med 8% eller vad det nu är vinsttillväxtmässigt. Och då är det ju någonting som man kan förhålla sig till. Utifrån värdering, vi kan titta på hur ekonomin går, vad är är det för trender inom bolagen och så vidare. Det finns en miljon faktorer som ändå går att ta på. Och så kommer vi till det här med politik. Och precis som du säger, narrativet på något sätt är att allting handlar om det här. Men det är ingen som kan sätta en siffra på. Vad det egentligen innebär vilket då eh, med tanke på hur utfallen har varit att etablissemanget har gått på, på, på stryk i de här valen och ändå så har marknaden på något sätt pushat upp, eh, pushat upp då riskfyllda tillgångar. Samtidigt kan man ju vända på det då i, i fallet i Europa här. Eh, vad var riskpremien in i det här? Det var ju liksom, man hade någon sorts känsla om om det här kan gå illa och så vidare. Men men hur mycket var den riskpremien i praktiken? Uppenbarligen någonstans runt 2-3% eftersom det var det som marknaden gick upp med då efter valet.
0: Men men skulle man då kunna tänka sig att om vi har har politiska riskpremier- Vi kan inte mäta dem. Det finns inga förväntningar i tal. Eh, och på samma sätt som det är väldigt svårt att, att förutspå eh, företagsvinster. Alltså estimaten har ju tendens att inte alltid falla ut. Ibland nej, nej, nej. blir det bättre, det är ibland, ibland blir det sämre och det driver mm. kurserna. Eh, men i den politiska riskpremien, den kan vi ställa relativt någon annan. Alltså om vi tittar på amerikanska aktier och så jämför vi det med europeiska aktier. Så har vi vinster, värderingar, valutor... –momentum, och så har vi den här politiska risk PM –som vi inte kan kvantifiera, men vi kan ju säga– –om den är relativt större eller relativt mindre.
1: Precis, men då, då är det ju så här– –okej, okay, vad är relativt större, vad är relativt mindre? Hur ska du, för då börjar vi ju genast komma in på det där– –att då kvantifierar, kvantifierar vi den, eller försöker göra det ändå. Säg att den är ett i USA– Och så ska vi sätta tre eller fyra på Europa. Och då är vi där i siffrorna. Men det går ju inte att backa upp på något sätt. Till exempel vinsterna som du säger. Visst, det det kan vara fel i estimaten och så. Men det är ändå någonting att utgå ifrån. Och oftast när man tar de här estimaten så är det ju många analytiker som bevakar varje bolag. Och sen då har man ju en range av estimat från lägsta till högsta. Och sen då när man tar alla bolag i ett index... Och så aggregerar upp det på indexnivå. Så får du ändå någon sorts hint om vad marknaden ligger på aggregerad nivå. Men det där att göra det på, på ja, ett, ett val på olika typer av kandidater. Vad deras politik kan, kan eventuellt då innebära. Det är så många osäkerhetsvariabler. Och, och vi, vi surrar ju om, 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 om det lite tidigare här att... att Eh, vad är egentligen en politisk riskpremie? Är det då att någon sorts ekonomisk katastrof ska hända alternativt någon ekonomisk nirvana ska hända? För det är ju sällan vi pratar om politiska riskpremier i positiva termer. Nej. De, är, de är ju nästan alltid negativa.
0: Ja, precis. Och, och samtidigt vet vi att det, politiker har ju ofta tendens till att prata om allt det ska att göra sedan Visar sig att det kan vara ganska svårt att genomföra det. Mm. Sen finns det ju exempel på där verkligen politikerna har haft stor inverkan på den ekonomiska utvecklingen. Typ Venezuela.
1: Ja. Och det är ju långt ifrån positivt. Ja, eh. Men då, 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 precis. Och det, det är ju de här också så här svansscenarierna på något sätt. Och, och det är ju ingen som tror jag på allvar räknar med att... det ska hända i Frankrike bara om om Le Pen till exempel skulle bli vald som president- att de skulle köra så hårt i diket som som Venezuela har gjort. För därtill är ju, ja det kanske är en liten provocerande utsaga här- men därtill tror jag att de franska institutionerna är alldeles för starka- för att det ska kunna hända.
0: Ja, institutionerna har vi ju sett på många ställen, till exempel nu senast i USA- den här Trump-traden som har mattats något efter presidentens misslyckade försök att få igenom sin politik mm. i, i senaten och representanthuset. Ja. Att det... Och det, det
1: är jätteintressant. Nu, nu kommer vi in på kanske lite det här narrativet som, som eh, vi nämnde här i början av, av podden. Att, att republikanerna har ju trots allt majoritet i båda kamrarna plus presidentposten och ändå. Så lyckas man inte få igenom då, eller man får inget carte blanche för för sin politik. Därav att Trump har har stött på patrull när han vill genomföra sina förslag. Och det är just institutionerna som som fungerar så som det är tänkt.
0: Men vi skriver ju i vår strategi och det har vi väl haft ett bra tag nu. Vi har ju varit överviktade i Europa och en av anledningarna har ju varit just att den här politiska osäkerheten eller politiska riskpremien som har liksom alltid ligger över Europa. Mm. Alltså, om man bara en kort utvikning så för amerikaner är ju Europa fullständigt ologiskt. Det ska ju inte fungera. Det är lite Nej. som en flyga, flygande humlan. Att det flygande humlandet. Det ska ju inte gå ihop det här. Jag menar, det finns ju alltid någon amerikansk investmentbank som en gång om året förklarar att Inom 60 till 12 månader så är euron borta. Mm. Och det kommer varje år. Mm. Liksom. Oh yeah. det är för att det går inte att förstå hur 35 länder kan komma överens om någonting. Och sen har 17 av dem, eller vad det nu är, har en egen valuta. Och några ska lämna, några ska tillkomma. Och, mm. eh, det går helt enkelt inte att få ihop det där. Och därför säger man att det kan inte funka. Mm. Eh, så att det är väl klart, den tonen smis mitt amerikansk investeringspress eller man ska kalla den är ju väldigt dominerande. Så mm. det är klart att det spiller över på, på vad vi läser. Mm. Men vi har ju sagt från, från liksom Nordea Astralocations sida att ja, men vi tycker att man överdramatiserar den politiska risken i Europa. Mm. Därför tycker vi att om man bortser från det och tittar på det underliggande, ja men då är den amerikanska marknaden betydligt övervärderad. Och så har vi ja, ja. underviktat amerikanska aktier, överviktat europeiska aktier.
1: Exakt, och det, det kan ju åtminstone fram till söndags framstå då som, som en lite vansklig, vansklig strategi. Men, men som du säger där, alltså, de fundamentala drivkrafterna, ekonomin, vinsterna, även värderingen- momentum, flöden och så vidare. Allt det där, det talar för Europa. Och eh, nu är det kanske några som inte tror på mig när jag säger, men tar vi förra året och 2016, så eurozonen de hade faktiskt en tillväxt på 1,7%. USAs tillväxt förra året var 1,6%. procent Det vill säga Europa, eller eurozonen i varje fall, slog USA tillväxtmässigt. Och... Det, det är kanske svårt att ta in, eftersom vi just får läsa hela tiden att Europa, det, det, det är världens sjuke man, det är roses och, och det är alla andra problem. Det är politiska kriser och så vidare och så vidare. Men det är ju inte riktigt i de mer eh, politiska kriserna man investerar, utan det är ju trots allt bolagen. och Där är det ju delvis andra förutsättningar som, som gäller. Vilket då för mig tillbaka på det här med att vinsterna som vi hela tiden surrar om här. Det är liksom vad du köper aktier på. Hur kommer vinsterna att utveckla sig? Och det tror jag det ska mycket till för att någon politisk händelse ska, ska förstöra förutsättningarna för Europas bolag att generera vinst. Därför att om
0: man tittar på, det finns ju inte en marknadsfenomen så att ska inte gå in på detaljer
1: i det för det finns massa olika
0: strategier som just tittar på så här risk, marknadsriskpremien och vad, vad gör investerarna inför sån här osäkerhet. Och om man då tittar på, även om vi har haft en massa val som har gått åt fel håll så att säga ur ett etablissemangsperspektiv eller förhands eh, utsagor så, så har det på något sätt ändå ja så har marknaden gått bra för att vinsterna är ju starka mm. Ekonomin växer och så vidare. Alltså det finns det här som ska styra. ligger... Är det så att vi betar av ett antal, liksom ah, men det, det verkligen inte under den här gången heller. Okej, men då kan vi ta ut lite av den här som mm. de bra nyheterna som egentligen ligger där under ytan, men som kanske inte får så mycket eh,
1: rubriker. Mm. Alltså,
0: Bnp tugga på 1,7 Det är inte lika roligt.
1: Nej, nej, det är definitivt inte lika stor höjd på rubriken i den som då att. Ja, Mélenchon, han är ju borta nu i det franska presidentvalet men han gjorde ju en väldigt stor spurt. Eh, och med tanke på då eh, att han låg ganska långt ut till vänster och hade ett rätt extremt ekonomiskt program. Så det är klart att marknaden blev nervös. Och det är ju lite det, är lite det där som, som är marknadens jobb också. Att ständigt oroa sig för saker och ting. Eh, men återigen, eh, det är ju sällan vi läser om någon positiv politisk riskpremie. Det är ju bara utifrån det negativa. Och det kan vara vara värt att att, att hålla i bakhuvudet- att att kanske inte hela tiden köpa det mediala bruset- åtminstone på den politiska fronten- när det gäller dina investeringar. För det det är andra saker som driver dem på längre sikt.
0: Och på det sättet så blir ju Europa då med- Ja, det på man räkna vilka som är med och inte med och eurozoner och så vidare. Men det är ju en, någonstans mellan 17 och 34 länder som ska ha både, oftast presidentval och parlamentsval. Mm. Det är klart att du får en väldigt massa politiska händelser som ständigt ser ut att hända i, i Europa. Mm. Jämfört med då USA som har val vart fjärde år och, och ja, de har ju val emellan där med... Mm.
1: Sen, jo, men jämfört med den europeiska valkalendern så, så bleknar ju, blekna ju USA. Liksom.
0: För, för att på ett sätt, jag menar nu har vi betat av första delen av franska presidentvalet och egentligen hände inget överraskande. Nej. Det var två tämligen väntade kandidater som gick till andra omgången. Mm. Ändå går börsen upp, valutan stärks. Okej, vad händer efter nästa då? Mm. Och, men på något sätt så känns det som att vi kan ju aldrig veta av för att Sen har vi, kommer väl något italienskt val? Alltså, ja. Varje, vi tar oss förbi så står det dig tusen åter på något sätt.
1: Ja, Aj, det där, det, det är en ändlös, ändlös ström med politiska, politiska händelser. Glöm inte det engelska valet nu här den, den 8 juni också. Även om det inte Kommer att orsaka speciellt mycket på marknaden i i vår bok. Men Italien, ja det kan vi flagga för redan nu. De kommer väl förmodligen att hålla ett val innan nästa vår. Det vill säga inom ett års sikt. Italien till skillnad från Frankrike är ju betydligt mer euroskeptiskt. Så vi kommer kommer garantera att få få höra mer av det här politiska narrativet investeringsmässigt det kommande året. Sen är ju frågan då ja, likt åtminstone den första omgången i det franska valet betyder det här någonting? Ja, vi vi får väl se. Men vårt grundsätt att tänka är att politik är en del av inputen i investeringsanalysen. Men det är ytterst sällan, om ens aldrig, som politik ensamt får bestämma om vi överviktar eller underviktar någonting inom tillgångslagen eller är till och med mellan tillgångslagen.
0: Nej för att just nu så är vi, har vi en väldigt positiv marknadssyn. Vi har överviktiga aktier, vi har överviktig riskfyllda eh, räntor. Vi har en eh, då underviktig amerikanska aktier, mm. överviktig europeiska aktier. Mm. Vilket är ju en väldigt, hittills i alla fall, varit... Eh, Positivt påeldad av av de politiska händelserna. Fast egentligen inte de politiska händelserna utan det är snarare marknadsreaktionerna efter som har...
1: Plus det faktum att återigen, det det kommer bort lite i i hela det här politiska narrativet. Att den globala ekonomin går fortfarande eller faktiskt väldigt väldigt bra. Vinsterna ser ut att göra en rejäl comeback under 2017. Så att det finns ju väldigt mycket positivt som talar för risk där ute. Men narrativet är ju då som sagt att fokusera på då olika typer av, av politiska händelser som kan ja, krascha partiet. Liksom. Men... Vi försöker titta lite bortom det där bruset. Det är klart att vi ignorerar det inte. Vi sitter ju och pratar om det här idag. Men på lite längre sikt än nästa val så är det, så är det annat som bestämmer utvecklingen. Och faktum kvarstår ju. Året hittills, vi, vi skriver ju fyra månader, en tredjedel av året ungefär. Och globala aktier har ju avkastat... Ja, en 6-7 procent hittills i år, vilket är en fantastisk avkastning. Vi, normalt så kan vi kanske räkna med 7-8 procent på ett år på aktier. Så, att, så att det finns någonting där ute, annat än politik, eh, som faktiskt talar för risk. Just det, och det är vårt eviga
0: mantra här. Den som är strategiskt allokerad vinner lite varje dag. Intressant tycker jag att reflektera lite över de här riskpremierna och vart de är på väg. Vi avrundar för idag och ber er gärna komma med lite förslag eller synpunkter till expertpodden at nordea.se. Och eh, lyssna gärna i kanalen för nästa vecka är det dags för nya spännande experter. Tack för dem mycket! Tack själv!